0: In Memphis gibt es eine Kletter- und Boulderhalle, in der ca. 80% der MitarbeiterInnen und KletterInnen schwarz sind. Ein Anblick, den man aus der Kletterszene sonst nicht kennt. Klettern ist ein mehrheitlich weißer Sport. Für BPOC gibt es eventuell Hürden, in diesen Sport einzusteigen. Vielleicht kennen sie ihn einfach nicht, weil es noch niemanden in ihrer Community gibt, der klettert. Wenn sie den Sport kennen würden, dann ist die Frage... Würden Sie gern in eine Halle gehen, die voller weißer Menschen ist? Wie fühlt sich das an für Menschen, die aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihrer Herkunft schon ausgegrenzt und verletzt wurden? Und können Sie sich den Sport überhaupt leisten? Gehören Sie vielleicht zu einer sozial schwachen Schicht, für die Equipment und Halleneintritt einfach unmöglich zu bezahlen sind? Gibt es Wege, unseren Sport offener und zugänglicher zu machen? Was können wir tun für mehr Diversität im Klettersport? damit noch mehr Menschen diese großartigen Erlebnisse haben, die wir mit dem Klettern und Bouldern haben. Wenn ich nur daran denke, wie sehr mir der Sport auch auf mentaler Ebene geholfen hat, wäre es nicht großartig, wenn auch andere diese positiven Dinge erleben könnten. Wäre es nicht großartig, die Barrieren, die es in unserem Sport gibt, einzureißen? Die Halle in Memphis tut genau das und sie ist mit ihrem Konzept bisher einzigartig. Sie heißt Memphis Rocks. Viele haben 2020 von Memphis Rocks gehört, weil die Halle in einem Film der Real Rock Filmtour vorkam. Im Film wurde eine Gruppe schwarzer Menschen aus der Memphis Rocks Halle begleitet, wie sie zum ersten Mal eisklettern gehen. Black Ice heißt der Film. Ganz kurz wurde zu Beginn erklärt, dass die Halle ein Konzept hat, das besagt, niemand wird hier weggeschickt, weil er oder sie sich den Eintritt nicht leisten kann. Das ist das wichtigste Motto der Halle. Ich wollte wissen. Wie funktioniert das? Hi und willkommen zu Folge 80 von Binweg-Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und für diese Podcast-Folge habe ich mit Zach Rogers und John Hawk von Memphis Rocks gesprochen. Beide gehören zum Gründungsteam der Halle. Die Halle hat 2018 aufgemacht. Die beiden erklären mir, wie es überhaupt zur Idee für die Halle kam, wie das finanzielle Konzept aussieht, durch das Menschen klettern können, die eigentlich kein Geld für den Eintritt haben. Sie sagen, welche Probleme und welche Erfolge sie haben und was sie anderen Kletterhallen raten würden, die ähnliche Projekte umsetzen wollen. Und ich habe auch erfahren, dass Memphis Rocks so viel mehr ist als nur eine Kletter- und Boulderhalle. Und dieses mehr hat mich persönlich echt umgehauen. Es ist ein großartiges Projekt und ich freue mich, dass ich es in dieser Folge näher vorstellen kann. Eine Sache vorab. John und Zack sind weiß. Und die beiden haben mir gesagt, dass sie es selbst auch problematisch finden, dass hier nur zwei weiße Männer im Interview zu Gast sind, die darüber reden, wie es der schwarzen Community geht und wie toll sie doch der schwarzen Community helfen. Unsere Interviewkonstellation war eigentlich anders geplant, so dass auch eine schwarze Person aus dem Führungsteam der Halle mitredet. Aber es war terminlich leider etwas schwierig zu lösen. Es kamen immer wieder Sachen dazwischen. Wir mussten unser Interviewdate ein paar Male verschieben. Auch weil die Halle gerade ganz schön viel um die Ohren hat durch die Corona-Pandemie. Also letztendlich war ich sehr froh, dass es überhaupt funktioniert hat. Und John und Zach waren ganz tolle Interviewpartner.
1: Surprises. Was überraschend
2: war, ist, wie viele Menschen von Tag 1 an engagiert waren. Wie viele Menschen freiwillig in der Halle helfen wollten, aber gleichzeitig bereit waren, das Monatsabo für die Kletterhalle zu zahlen. Manche kamen nur, um zu helfen und wollten gar keine Gegenleistung. Es gibt viele Menschen, die Teil der Lösung sein wollen. Sie wollen Teil einer Veränderung sein. Das war eine große Überraschung für mich. Aber es passt zur Kletterszene. Der Aufbau einer Community ist Teil des Klettersports.
1: It's a, it's a sport.
0: Das ist Zach Rogers. Er war von Anfang an mit dabei, als die Idee für Memphis Rocks entstand. Er hat sie entwickelt, zusammen mit Tom Shadyac. Die Arbeit von Tom Shadyac kennst du sehr wahrscheinlich. Tom ist Filmemacher in den USA. Er hat Filme gemacht wie Ace Ventura, Bruce Allmächtig und Patch Adams. Aber er ist auch Kletterer. Und er hat einige familiäre Connections in Memphis. Besonders was Hilfsprojekte für Menschen in den unterversorgten Stadtteilen von Memphis angeht. Sein Vater war CEO des St. Jude Children's Hospital in Memphis. Ein Non-Profit-Krankenhaus, das Kinder aus sozial schwachen Familien behandelt, selbst wenn sie sich die Kosten für diese Behandlung nicht leisten können. Tom hatte sich gefragt, was er selbst in Memphis auf die Beine stellen kann. Er hatte die Stiftung One Family Memphis gegründet und Spenden gesammelt für einen ganz besonderen Plan: eine Kletter- und Boulderhalle in einem schwarzen Viertel in Memphis, in der niemand weggeschickt wird, wenn er oder sie sich den Eintritt nicht leisten kann. Zack hat mir von diesen ersten Überlegungen erzählt, die Tom damals hatte.
1: There es gab einige Dinge, die ihn am
2: Klettersport fasziniert haben. Eins davon ist, in vielen Sportarten geht es darum, dass die einen gegen die anderen kämpfen, aber Klettern ist ein Sport, bei dem man sich gegenseitig hilft. Man sieht bei World Cups die besten Kletterer der Welt, wie sie sich gegenseitig helfen, Routen zu lesen und ihre Beta zu teilen. Das ist das einzigartige an der Kletterkultur. Als er das merkte, dachte er, das ist etwas, wovon die Menschen profitieren können. Besonders die Menschen, die die Gesellschaft vergessen hat. Als er darüber nachdachte, etwas in Memphis zu starten, war der logische Weg, ein Basketballfeld zu bauen. Aber Basketballfelder gibt es hier schon genug. Klettern, das gab es noch nicht. Was er dann tat ist, er lud ein paar Leute aus der Gegend ein, in der heute die Halle steht. Er nahm sie mit nach Boulder, Colorado zum Felsklettern. Sie haben dort auch ein paar Hallen besucht. Er wollte ausprobieren, ob das etwas ist, das den Leuten Spaß macht und es gab ein ganz eindeutiges Ja! Wenn sie die Möglichkeit dazu hätten, würden sie es machen. Und so entstand die Idee von Memphis Rocks. Und ein Teil dieser Grundidee ist, Memphis Rocks ist keine Kletterhalle. Memphis Rocks ist ein Ort, an dem die Leute zusammenkommen, unabhängig von ihrer Herkunft. Wir sind ein Ort, an dem sich Menschen austauschen, an dem sich Menschen treffen. Und Klettern ist nur die Aktivität, die
1: die Leute zusammenbringt. Damit war die
0: Idee geboren. Durch die Stiftung, die Tom gegründet hatte, gab es eine gute finanzielle Basis für den Bau einer Kletterhalle. Zach selbst war Teil des Fundraising-Teams. Er hatte vorher schon für Non-Profit-Organisationen gearbeitet und konnte sein Wissen hier einbringen. Was noch fehlte, war jemand, der sich damit auskennt, wie man eine Kletterhalle betreibt. Da kam dann John Hawk ins Spiel. Er hatte diese Erfahrungen und auch noch wertvolle Connections in der Kletterszene. Er hat mir im Interview gesagt, als er von dem Projekt gehört hatte und dass damit die bestehenden Barrieren im Klettersport eingerissen werden sollen, da war seine Antwort, verdammt, ja, ich bin dabei. Durch John kamen erste Sponsoren aus der Kletterbranche dazu, wobei es nicht von Anfang an leicht war, die Firmen zu überzeugen.
3: A lot of those climbing and outdoor industry companies, they supported us in words, right? But it was hard for them to support us in any other way at the time, because we were brand new, It's some, this whole new business model and
4: Viele Kletterfirmen haben uns mit ihren Worten unterstützt, aber es war schwer für sie, uns darüber hinaus zu unterstützen. Wir waren damals ganz neu und unser ganzes Businessmodell war neu. Und manchmal sind Leute nicht bereit, in etwas Neues zu investieren. Aber nachdem wir etwas mehr Aufmerksamkeit hatten, haben uns manche Firmen zum Beispiel Ausrüstung zur Verfügung gestellt. Klettergurte und Crashpads, damit wir mit ein paar Leuten rausgehen können. Es gab auch viele ermutigende Worte. Aber erst die Ereignisse im Jahr 2020 haben dazu geführt, dass die Firmen mit uns ins Gespräch kamen, um uns auch finanziell zu helfen. Manche waren natürlich auch schon vorher da. Ich will da nicht ins Detail gehen, wer uns wie unterstützt. Aber es ist cool, dass die Szene jetzt aktiv wird und sich für Veränderungen einsetzt. Die Kletterindustrie versteht inzwischen, dass dieser Sport divers sein muss.
0: Niemand wird hier weggeschickt, weil er oder sie sich den Halleneintritt nicht leisten kann. Das ist das Motto der Halle. Das Ganze funktioniert durch Spenden, Crowdfundings und weil es Menschen gibt, die freiwillig über den normalen Eintritt hinaus mehr zahlen. Ich wollte mehr Details über diese Finanzierung hören und Zack hat mir gesagt, dass eines wichtig ist zu wissen. Sie benutzen niemals das Wort kostenlos. Es ist wichtig, dass den BesucherInnen klar ist, dass man sich den Eintritt verdienen sollte.
1: We have suggested pricing and our suggested pricing is already lower than the industry standard in the United States. So most gyms are, you know, 18 are up for a day pass and ours are 12 for an adult and 10 for youth. Wir haben ein
2: Bezahlmodell, in dem wir Eintrittspreise vorschlagen. Diese vorgeschlagenen Preise sind schon niedriger als die Standardeintrittspreise in manchen Hallen in den USA. 18 Dollar ist normal für einen Tageseintritt und bei uns sind es 12 Dollar für Erwachsene und 10 für Jugendliche. Wenn du das nicht zahlen kannst, kannst du auch einen anderen Beitrag geben, so viel wie du dir leisten kannst. Wenn du eine Mitgliedschaft in der Halle haben möchtest, dann gibt es ein paar Möglichkeiten, Freiwilligenarbeit Arbeit zu machen. Du kannst zum Beispiel bei uns sauber machen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass du Leute beim Klettern sicherst. Wir haben deshalb auch kein auto -Belay, weil wir wollen, dass Menschen gemeinsam an etwas arbeiten. Wir wollen, dass sie durch das Sichern ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Die Möglichkeit freiwillig bei uns zu arbeiten wird viel genutzt, aber es ist nicht nur freiwillige Arbeit in der Halle. Es geht auch um Clean-up Aktionen hier im Viertel. Manche helfen bei Community Gardening und manche betreuen freiwillig Jugendgruppen. Then we
1: utilize those volunteers to do community engagement projects like community cleanups, community garden. We have uh, people that come in to help with some of the youth.
0: Diese Liste wird immer länger, umso mehr man mit John und Zach redet. Das hat mich echt umgehauen. Als die beiden mir sagten, dass Memphis Rocks mehr ist als eine Kletterhalle, sondern dass es ein Community-Zentrum ist, da konnte ich mir noch nicht so ganz vorstellen, was das bedeutet. Ein paar mehr Beispiele. In der Halle geben Leute zum Beispiel Hausaufgabenhilfe. Studenten geben kostenlosen Nachhilfeunterricht. Es werden Lunchpakete für Bedürftige gemacht. Es gibt einen Pay-what-you-can-Store für Haushaltswaren. Wer hier mitmacht und aushilft, kann sich dadurch eine Mitgliedschaft in der Halle verdienen. Dazu kommt, dass die Halle inzwischen so bekannt ist, dass Menschen aus den ganzen USA, sogar aus der ganzen Welt, Hallenmitgliedschaften abgeschlossen haben, obwohl sie vielleicht nie nach Memphis kommen werden, um dort zu klettern. Ein weiteres Hilfsprojekt soll übrigens bald angeschoben werden, denn durch die Arbeit in der schwarzen Community in Memphis lernen John und Zack immer mehr, was eigentlich die Bedürfnisse der Menschen sind.
3: There's a lot of trauma in neighborhoods like this. One of our employees mother was murdered, one was shot. dann um, and then one of our young folks, we actually just had a, a 17-year-old who was uh,
4: in Gegenden wie diesen sind viele Leute traumatisiert. Die Mutter von einem unserer Angestellten wurde ermordet. Von jemand anderem wurde ein Familienmitglied erschossen. Ein 17-Jähriger, der sehr oft zu uns in die Halle kam, wurde vor ein paar Wochen ermordet. Es gibt so viel Traumata, Gewalt und Drogenmissbrauch. Was wir herausgefunden haben ist, die Wurzel all dieser Straftaten ist die psychische Verfassung der Leute durch diese Traumata. Deshalb haben wir einen Deal mit einer psychologischen Beratungsstelle gemacht. Die werden in das Gebäude neben uns einziehen und kostenlose psychologische Betreuung anbieten – für Menschen, die sich das nicht leisten können. Wir hoffen, dass das eine Veränderung bringt.
3: That that, that
0: Immer wieder betonen John und Zach, wie wichtig es ist, mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen, um Vertrauen herzustellen. Dass es wichtig ist, Leute nicht vorab zu verurteilen und herauszufinden, was diese Menschen brauchen. Das ist nämlich etwas, das hier fehlt. Und diese Geschichte von Zach macht es ganz
1: deutlich. Als wir geöffnet
2: hatten, waren wir darauf nicht vorbereitet, aber plötzlich verschwanden Sachen. Es ist leicht, mit dem Finger auf die Leute zu zeigen und jemanden zu beschuldigen, aber sich wirklich die Gründe dafür anzuhören, das war für mich eine wichtige Lehre. Es ist so, wir waren etwas Neues in dieser Community. Die jungen Leute hier wussten nicht, wie lange wir bleiben würden. Also mussten sie von uns nehmen, was sie kriegen konnten, bevor wir wieder abhauen, weil so vieles in dieser Community einfach wieder geht. Die guten Hilfsprojekte, die verschwanden oft sehr schnell wieder, wenn es schwer wurde und haben den Kampf nicht aufgenommen. Also mussten wir beweisen, dass wir hier sind, um zu bleiben dass wir uns hier richtig reinhängen, dass wir zuhören und lernen. Hier wurden Autos, Telefone und Portemonnaies gestohlen. Wir haben uns dann aber auf unser Personal verlassen, das aus der Community kommt. Sie haben uns gesagt, wie man mit solchen Sachen in dieser Community umgeht. Punkt 1 ist, man ruft nicht die Polizei an. Das ist nämlich der größte Fehler, den man machen kann. Was zu tun ist? Man muss miteinander ins Gespräch kommen und schauen, welche Bedürfnisse die Menschen haben. Man muss versuchen, auf diese Bedürfnisse einzugehen und gleichzeitig zu zeigen, dass man verlässlich ist. Diese Diebstähle gab es besonders am Anfang. Aber nachdem wir das Vertrauen der Community hatten, nachdem wir gezeigt hatten, dass wir ein Safe Space für die Menschen hier aufbauen, dass wir verlässlich sind und dass die Kids nach der Schule zu uns kommen können, danach sind diese Probleme verschwunden. Also es ist nicht so, dass es nicht noch einmal passieren könnte. Aber grundsätzlich wissen die Leute aus der Gegend, man baut keine Scheiße in Memphis Rocks weil wir gekommen sind, um den Kampf für eine gute Sache aufzunehmen. Wir sind auf einem guten Weg, dieses Vertrauen zu
1: gewinnen. Leute wissen, dass du nicht in Memphis Rocks because weil wir hier für den guten Kampf und den langen Kampf sind. Es ist nur das Vertrauen. Und ich denke, wir sind auf der Straße, um da zu kommen.
0: So vieles, was mir John und Zack im Interview erzählt haben, bleibt in meinem Kopf hängen. Es sind Erzählungen aus einer Lebensrealität, die ich mir kaum vorstellen kann. Von Gewalt und Kriminalität, von der Angst vor Racial Profiling und vor der Polizei. Dazu kommt die fehlende Gesundheitsversorgung. Memphis Rocks arbeitet auch mit dem vorhin schon erwähnten Kinderkrankenhaus in Memphis zusammen das Krankenhaus, das Kinder behandelt, deren Eltern sich die Behandlung eigentlich nicht leisten könnten, weil das Gesundheitssystem in den USA nicht für sie da ist. Memphis Rocks gibt den Kindern in dem Krankenhaus und deren Angehörigen freien Eintritt. Noch so eine großartige Hilfe. Außerdem organisieren die Leute von Memphis Rocks gemeinsame Fahrten an den Fels. Etwas, das für mich und wahrscheinlich für alle, die hier zuhören, ziemlich normal und selbstverständlich ist. Gar kein Problem. Für die schwarze Community aus Memphis ist das nicht so einfach. Schwarze Menschen fahren nicht einfach raus aufs Land, erklären mir John und Zack. Der Gedanke daran löst in ihnen große Angst aus. Im Süden der USA fährt man durch Orte, in denen konföderierten Flaggen an den Häusern wehen. Diese Flaggen stehen für die ehemalige Sklaverei in den Südstaaten und für Rassismus. John sagte mir, dass schwarze Menschen einfach Angst haben, dass da draußen jederzeit ein Lynchmob um die Ecke kommt. Die meisten schwarzen Besucher von Memphis Rocks fahren auch nicht in die zweite Kletterhalle, die es in Memphis gibt. Die liegt in einem weißen Stadtteil. Ein Auto voll mit schwarzen Menschen fährt nicht einfach so in einen weißen Stadtteil, sagen mir die beiden. Denn die Auswirkungen von Racial Profiling haben die Leute hier schon zu Genüge erlebt. Saig meinte dazu, diese Ängste sind leider sehr real. Egal wie sehr weiße Menschen das ignorieren, die Dinge, vor denen die Menschen aus der schwarzen Community Angst haben, die passieren wirklich. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass sie mit Memphis Rocks einen Ort erschaffen, in dem sich die Menschen sicher fühlen, in dem eine solidarische Gemeinschaft aufgebaut wird, in der sich die Menschen gegenseitig den Rücken stärken. Und inzwischen gibt es auch einige Erfolgserlebnisse, die die Gründer sehr stolz machen. Wenn du den Real-Rock-Film Black Eyes gesehen hast, dann wirst du dich vielleicht an Slatio erinnern. Er ist eine der Hauptpersonen in dem Film. Ein junger Mann, der im Memphis Rocks klettert und arbeitet. Er wurde schon mehrere Male angeschossen. Eine Kugel ging durch seinen Kiefer und seinen Hals. Im Film sieht man, dass ihm einige Zähne fehlen und dass es ihm schwerfällt zu sprechen. Nach dem Film gab es eine große Überraschung für Selicio.
3: A lot of people wanted to know more about him and reached out and been asking questions. And now, long story short, he's getting a full dental care.
4: Viele wollten nach dem Film mehr über ihn wissen und haben sich bei uns gemeldet. Um es kurz zu machen, er bekommt jetzt eine komplette Zahnbehandlung. Das wird einige Monate dauern, weil da ist einiges zu reparieren. Das Ganze wird von Spenden finanziert. Nach der Behandlung wird er wieder selbstbewusster durchs Leben gehen. Dann wird er wieder zur Schule gehen und wieder versuchen, ein normales Leben zu führen. So wie wir.
0: Für Salatio war der Real-Rock-Film ein großer Erfolg. Und auch die Halle Memphis Rocks hat seitdem ganz viele neue Spenden aus der ganzen Welt bekommen. Einige Finanzierungslücken sind dadurch inzwischen geschlossen. Aber ganz safe ist die Finanzierung der Halle noch nicht. Und die Macher freuen sich weiterhin über Spenden. Es gibt auch noch einige Pläne für die Zukunft, die sie umsetzen wollen. Zum Beispiel wollen sie Ausbildungsplätze in der Halle anbieten. Die Idee ist, dass schwarze Menschen nicht nur Tresenjobs in der Halle machen, sondern dass sie sich weiterbilden können, um in leitende Positionen zu kommen. Außerdem können sich John und Zack vorstellen, eine Art internationalen Hallenaustausch zu organisieren, sodass MitarbeiterInnen von Memphis Rocks vielleicht mal in einer Kletterhalle in Deutschland arbeiten und umgekehrt. PS, John und Zack freuen sich über Mails von Hallenbetreiberinnen aus Deutschland, die sich über solche Ideen mal austauschen möchten. Zu guter Letzt wollte ich von den beiden wissen, welche Ideen und Anregungen sie haben zum Thema Diversität im Klettersport. Das Konzept von Memphis Rocks hängt zwar stark mit den Gegebenheiten in den USA zusammen, mit den dortigen Problemen in den unterversorgten Communities – aber auch in Deutschland sind Menschen aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen von Freizeitaktivitäten wie dem Klettern und Bouldern, obwohl sie so sehr vom Klettern profitieren könnten. Auch hier bei uns gibt es Rassismus und Gegenden, in denen vor allem sozial schwache Familien leben. Ich wollte wissen, was können andere Hallen von Memphis Rocks lernen, um letztendlich den Klettersport diverser zu machen?
1: I would say representation is really really important to that. Ich würde
2: sagen, dass Repräsentation dafür sehr wichtig ist. Es ist schwer sich vorzustellen, etwas zu machen, wenn du dort niemanden anderen siehst, der so aussieht wie du oder dein Background hat. Menschen wie Kai Leitner sind so wichtig für das, was wir hier machen. Von Anfang an waren 80 unseres Personals aus der Schwarzen Community. Ein Safe Space zu schaffen bedeutet auch, dass man sich selbst an diesem Ort erkennen kann. Wenn die Leute hier reinkommen, dann kommen sie nicht in eine Halle voller weißer Typen, die am Tresen arbeiten oder das Klettern fachsimpeln. Du kommst hier rein und siehst, hier sind Leute mit ganz unterschiedlichen Backgrounds. Das gibt unserer Halle einen ganz anderen Vibe, als sie in andere Hallen in den USA haben. Das ist etwas, was wir von vielen Leuten hören, die uns besuchen. Hey. Eure Halle fühlt sich anders an.
1: And I think that, that really lends to like what gives our gym a different vibe than most climbing gyms in the States. And that's something that we hear from a lot of people that come to visit here as well, is that like, hey, your gym feels different.
3: Another thing that we did was you know reaching out to all the schools in Memphis. You know, like the majority of the schools are severely underfunded.
4: Was wir auch gemacht haben ist, wir haben uns an die Schulen in der Gegend gewandt. Die meisten Schulen hier sind total unterfinanziert. Wir haben uns bei denen gemeldet und angeboten, kostenlose Schulausflüge in unsere Halle zu machen. Vor Covid hatten wir jeden Tag Schülergruppen hier. Das hat vielen Kids überhaupt erst gezeigt, was Klettern ist. Es ist so toll, die Kids zu sehen. Wenn du mit ihnen redest, sagen sie, cool, ich mache einen Ausflug in eine Kletterhalle. Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt und dass ich so etwas machen darf. Aber jetzt bin ich
3: hier.
4: Sich
0: direkt an die Menschen und die Communities zu wenden, die im Klettersport unterrepräsentiert sind, ist für Zach und John der beste Weg, den Sport diverser zu machen. Wenn man Offenheit und Diversität wirklich will, hilft es nicht zu warten, dass diese Kids von allein auf einen zukommen. Wenn man dann merkt, dass in der Kindergruppe zwei, drei Kids sind, die so richtig begeistert sind, dann kann man einen Schritt weitergehen und eine Kinderklettergruppe gründen, in der diese Kids kostenlos weiterklettern dürfen. Die Veränderungen kommen also nicht über Nacht, meint John. Aber es kann mit kleinen Aktionen wie einem Schulausflug losgehen. Ich habe mich auch gefragt, ob es nicht auch in anderen Hallen möglich wäre, das Bezahlungsmodell von Memphis Rocks ein Stück weit als Vorbild zu nehmen.
3: Ja,
4: ich glaube definitiv, dass es Wege gibt, so etwas zu verwirklichen. Ich weiß nicht, wie es in Europa ist, aber hier haben Hallen vielleicht tausend Mitglieder. Wenn man einfach fragt, ob es möglich ist, dass jeder einen Dollar mehr zahlt, dann hat man schon den Eintritt für ein paar Menschen zusammen, die dann die Möglichkeit bekommen zu klettern. Inzwischen ist Memphis Rock so
0: bekannt, dass sich KletterhallenbetreiberInnen aus den ganzen USA melden und fragen, wie macht ihr das? Was habt ihr für Tipps? John und Zach betonen hier immer wieder, dass es nicht darum gehen kann, das Konzept komplett zu kopieren. Vor allem funktioniert das nicht für eine kommerziell betriebene Halle. Sie raten deshalb dazu, ein, zwei soziale Aktionen zu starten, die man dann wachsen lässt. Trotzdem träumen die beiden schon mal groß. Am Ende haben sie mir gesagt, es wäre großartig, wenn sie irgendwann auch andere Hallen wie das Memphis Rocks in den USA eröffnen. Vielleicht sogar international. Aber vorher wären sie froh, wenn es nicht immer wieder diese Monate gäbe, an denen das Geld alle ist, bevor der Monat alle ist. Damit das funktioniert, freuen sie sich, wenn du mal auf ihrer Webseite vorbeischaust und guckst, wie man Memphis Rocks supporten kann. Das war mein Interview mit John und Zach von Memphis Rocks. Vielleicht bist du ja jetzt ungefähr so beeindruckt wie ich von diesem Projekt. In den Shownotes gibt es natürlich die Links zu der Halle für dich. Das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Juliane mein Name und ich bin immer noch nicht weg Bouldern. Oh Mann. Ja, ich hoffe, es geht bald mal wieder los.